Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och vi har med oss Peter Siljerud från Futurewise för andra gången. Hej Peter, Woho! välkommen. Hej, tack så mycket. Nu, nu är det ju så här eh, Ni som då inte kunde vara med på Kresu Expo av vilken anledning som helst eh, Peter var ju med Du var med i vår panel och pratade om AI bland annat mm. Underbart Underbart, verkligen Och det som är så otroligt kul Att prata med dig är att Varje gång så känner jag att jag lär mig något nytt Och då tänkte jag nu måste du vara med igen och dela med dig av all ny kunskap. För nu är det faktiskt ett år sedan, faktiskt heter det på svenska, ett år sedan du var med. Ja, det ja. stämmer bra. Ja, vad kul. Då måste jag ha sagt någonting rätt förra gången som jag får komma hit igen. <laughs> är vi ett år klokare? Ja, men jag tror det. Lite smartare har det blivit. Ja, det har ju varit ett väldigt händelserikt år om inte annat. Här är ju om vi tänker på blockchain och bostadsmarknaden pratade vi om förra gången och den har ja. vi planat ut lite grann. Vi pratar ja. om flygande bilar och nu har det också kommit. Ja, det, det finns ju absolut företag som gör det. Sen får vi se om det blir en större kommersiellt genomslag. Det är ju säkert ett bra tag till. Här försökte jag credda dig och säga att du ja. hade rätt. Och så här, men... Det är bra, lite försiktigt optimistiskt ja, om framtiden. Då. Men det är olika faser liksom. Mm. Från att det finns på skissbordet till att någon gör den till att ja, liksom, min, det det här... min mamma åker en flygande bil. Ja, det är men det finns ju det här, vad heter de? Lilium Lilith. Det är ju ett... Fan, jag måste gå fram där. Det är ju jättekult. Jag såg en intervju med honom på... Var det Stockholm Tech? Nu ska vi se, jag måste ta fram där. Just det, precis. Och de bilarna är ju jättekola. Hur mycket kostar en sån då? Ja, de är inte billiga. Nej, de är inte det. Men man kan ju också tänka sig att det kanske inte kommer kräva någon form av flyglicens. Utan att man också kommer vara självkörande. För det skulle underlätta att man ja. är som en taxi. Det skulle underlätta. Ja. Plus att då kan man ju se det som att då betalar man bara per åktur. Och ja. Inte. ja, då kanske man har råd. Ja, det behöver man inte äga en sån. Utan den kommer att plocka upp en. Det kommer dyka upp plötsligt. Ja, ja. ja. Skickar ja. på att handla lite. Ja. Får vi se om ett år. Om det... Lilium. <laughs> Lilium heter de, ja. ja. Skitcoolt. Och jag tänkte på det när jag satt och lyssnade på hans intervju. Och de är ju unga, de här killarna som har gjort det. De är ju mm. 30-ish, om inte yngre. Och då tänkte jag på dig och bara, Peter hade rätt! <laughs> så nu är det ju så att du håller på att skriva en bok. Ja. Om AI. Artificiell intelligens. Vad skönt att du... <laughs> <laughs> för lyssnarnas skull så är jag... Helt rätt, ja, det är så vi gör på Investpodden. <laughs> tack Peter, det brukar vara tvärtom. Ronja bara, ingen, ingen sån här buzzwords och grejer. T- tack Peter. Håll det får, på. Det får du ha varit med förut, du vet hur det funkar. Um, men då ska vi prata om, okej, okay, så varför slår AI igenom nu? 
Ja, nej men det är ju flera olika samverkande krafter. Dels så ser vi att eh, vi får allt snabbare datorer eller processorer egentligen. Eh, och eh, de här krymper ju hela tiden och nu är de ju så små så att de här ledarna är ju 10 nanometer. Och det är en sån svårbegripligt mat men det är alltså lika långt som ett skäggstrå växer på två sekunder. Om man pratar ju om skäggsekund som... Eh, ett mått till och med. Så du, det var ni... första gången jag hörde det. Ja, ja, det det ja. Alltså, jag är ändå kemist och tänker så här, när man pratar om nan och pik och det, liksom, då, ja. då var det svårt. Så hur ska man översätta det? Men man kan alltså översätta det till skägg. Ja, det är ändå intuitivt, ja. även om det är svårt ja. att fatta. Man får fatta att skägg ja. växer sakta. Ja. Men det, sk- det växer. Ja, exakt. Ja. För två sekunder ja. så händer det lite, men det är fortfarande väldigt lite, eller hur? <laughs> Det här måste jag bara skriva ner. Peter, man lär sig mycket när du är med. Så det händer lite. Okay. Ja, precis. Ah. Nej, men man kan göra en jämförelse med, med ljusår. Det är samma sak där. Det är så lång tid det tar för ett år för ljuset att färdas. Så att det är precis samma här. Att man använder det som ett mått då på, på avstånd. Fast det är tid. Lite associerat, ja. Coolt, okej. Okay. Ja, så det är en drivkraft. Det andra är naturligtvis att även mjukvaran blir bättre. Det kommer plattformar och man kan ju bygga uppe på dem. Så att det innebär att man inte måste göra allt från grunden. Och nu, hela det här med öppen källkod och så bygger ju på det. Och det finns en enormt stor generositet hos många. Och framförallt när det kommer till AI. Vilket är jättekul. Naturligtvis finns det ju forskning och så. Men även Facebook är ute och säger att vi delar gärna med oss av allt det vi lär oss. Så att det här kan gynna andra branscher som sjukvård och, och, och sånt som kanske inte är vår kärnverksamhet. För att vi tror att vi kan snabba upp deras utvecklingstakt tiohundrade tusen gånger. Och det, det tycker jag är jättehäftigt om det kan gagna flera än bara en enskild, eh, enskild kommersiellt företag. Men vad, vad är AI då för en artificiell intelligens? Jag menar, är det en mjukvara, en algoritm, en... Är det, vad är det för något egentligen? Vad gör man för något? Ja, det beror på vilken del man tittar på. Men om man börjar med att bara definiera intelligens som ja, någon form av komplex problemlösning så är det ju bara det att maskiner gör istället för människor. Va? Vi har den biologiska intelligensen men det är ingen som säger att inte en dator eller någonting annat också skulle kunna vara intelligent. Så att det är bara artificiell komplex problemlösning kan man ju säga då. Men kan vi prata lite då om, när du var med i panelen på, på Kretso Expo mm. så visade jag en video av roboten Sofia mm. som nu har sagt att hon, och ni som inte känner till roboten Sofia, ni kan bara gå in på Youtube och söka på uh, Sofia the Robot, oh, robot <laughs> alltså det går bra för mig då. <laughs> där i alla fall så, så finns det massa klipp där hon blir intervjuad bland annat av Jimmy Fallon Good Morning Britain och sådär, så ni kan kolla där. Men hon vill ju nu skaffa babys. Ja. Och då, det, alltså, det är så... Är hon så mycket kvinna nu? Och hon har ju dessutom medborgarskap i Saudiarabien. Just det. Hon är den första roboten någonsin som har fått mm. medborgarskap. Um, men kan man som robot bli så mycket kvinna att man vill skaffa en bebis? Och i sånt fall, hur löser man det? För den här bebisen kommer inte växa, eller? Ja, till att börja med kan man ju fundera kring det med kön på robotar. Kan man säga att hon är en kvinna, verkligen? Oh, nu... no, we're getting deep. <laughs> <laughs> hon ser ju ut som en kvinna. Men, men det är ju frågan om hon kan klassificeras som det. Till att börja med så är ingen underdel, vilket är lite problematiskt bara så. Uh. Så att, uh, jag vet inte om man ska könsbestämma robotar. Eller, men kanske kommer vi göra det. Men har en robot som ser ut som en hund kommer vi väl kalla den en hund, antar jag. Jag, vet, ja, jag, hundrobot. jag läste ja. någonstans att en kvinna är mindre skrämmande än en man. Vad kommer till robot? Ja. Att det är därför man har gjort henne till kvinna. Jag tror hund är mindre skrämmande människa. Generellt sett. Det vet du, tusan. Är chefen nära mig och jag vill gråta. Ja. Så att, uh. Det som är lite av 
problemet det, när man försöker göra robotar så människolika det är när man är ganska människolik men inte riktigt. För då känns det lite freaky sådär. Det känns lite obehagligt. Och hon är ju faktiskt lite på gränsen. Man ser att det är lite konstiga rörelser. Hon rycker lite, det blir lite skrynkligt. Någon... Alltså det, det känns lite freaky. Till skillnad då från vissa robotar som man gör liksom med ett runt huvud och en stor glad mun. Alltså det... Ja, R2-D2 eller ja, liksom. Det fattar man. Den plåt hög och... Exakt. Ja. Så att jag tror att om man ska närma sig den här mänskliga utseendet då måste man komma väldigt, väldigt långt. Och det, det är vi nära, men inte helt där, tror jag. Um, men om vi bara får fantisera lite fritt då, så här, det finns ju redan folk som alla möjliga knäppa grejer och köper hem substitut för män och kvinnor i plastformat. När kommer vi kunna börja köpa hem en, en man eller en fru? Uh, nej, men absolut. Det pågår ju långtgående sådana experiment med uh, alltså en partnerrobot då, som ska Eh, kunna göra alla möjliga tjänster hemma allt från att diska till och med sexuella tjänsterna så att det, det kommer absolut finnas det kommer säkert bli lagligt också, giftermål med maskiner det är rätt övertygad om har ni sett serien Black Mirror? Ja. Mm, nej, inte jag. har du sett det avsnittet om när hon förlorar sin man och nej. sen beställer ah, okej, okay. <laughs> spoiler alert eh, nej, men jag rekommenderar alla att verkligen se det avsnittet avsnittet ja. heter nu ska se här, Be Right Back det handlar om en ja. kvinna, hon förlorar sin man och så får hon tips om att först då kan hon prata med honom, mm. de tar all, hans, all data som finns från honom mm. eh, och återställer hans röst så att hon kan prata med honom på telefon så han svarar så som, hon skulle, så som han skulle svara eh, och sen så går det att ta det här steget längre och då går det att uppfinna honom igen mm. vilket hon då väljer att göra så hon lever med en robotversion av honom som ser exakt ut som honom men som du sa, lite avvikande rörelser och ja. såna här saker och han, hon säger någonting med sig, men ska du inte äta någonting? Alltså, jag behöver inte äta. Alltså, sådana saker är lite konstiga. Och ja. hon förklarar för honom nej, nu skulle han sagt så här. Mm. Det här är inte riktigt hur han är. Just det. Eh, men hon väljer ändå att liksom leva en liten bubbla med honom för att hon saknar sin man mm. så mycket. Och när jag såg det, jag kan verkligen rekommendera också Black Mirror till de som inte har tittat på det ännu, för att det handlar väldigt mycket om AI, väldigt mycket om framtiden. Eh, vart kommer vi hamna? Vad är moraliskt rätt och fel? Eh, och just det avsnittet, jag grät som ett barn för att jag tänkte, gud, när man är i sorg, man är villig att göra vad som helst. Mm. Och vad händer då om eh, någonting skulle hända någon av oss och så plötsligt går det runt och någonting skulle hända med mig och så går det runt en ronjakopia någonstans. Just vad det. händer då liksom? Eller ännu värre, tänk om du går runt en ronjakopia medan du lever. Ja, ah, precis. Eller ah! ja, den är spännande. Den är lite spännande. Ja, jag tror världen behöver ju verkligen två av mig. Pratar hela... I beg the difference. Pratar hela tiden. Ingen skulle få luft liksom. Ja. Jag, jag tror att den här filmen bygger på en eh, verklig händelse. Eh, det var en ung, jag tror han var rysk den här killen, eller rysk då, och han var ganska ung, jag tror han var 30-35 års ålder och han blev porsad av en bil och dog. Och hans eh, vänner, de saknade honom så mycket så de tog alla hans eh, inlägg som han hade skrivit, alla mejl han hade skrivit och skapade en eh, ja, någon form av chattbot som man kunde kommunicera med som svarade på precis det sätt som han brukade göra. Och även hans mamma fick göra det. Och därifrån är inte steget särskilt långt till att eh, lägga på rätt röst, till exempel. Eh, alltså idag så är ju text till röst, alltså talsyntes, extremt bra. Problemet är att det tar ganska lång tid. Ska du ta fram en minuts perfekt tal från en text så tar det 90 minuter att göra det. Så att det, det är lite tidskrävande. Men snart är vi kanske nere på nästan realtid om utvecklingen fortsätter. Ja, ja eller hur? Eh, och, och, och sen så, därifrån är det inte steget särskilt långt till att återskapa ansikten. Och redan idag så det händer det så enormt mycket inom den specifika grenen där man kan eh, skapa grafik. Det är jättehäftigt. Till exempel, de kan ta eh, massa kändisar, bilder på snygga fotomodeller och, och skådespelare. 
Och sen så skapar de nya bilder bara genom att kombinera dem här på olika sätt. Eller du skriver in en text och sen så kan du skriva till exempel en fågel som ska vara röd, ha kort näbb och svarta vingar. Och sen så genererar den en sån bild. Så att jag menar, det finns sådana enorma framsteg just nu som går väldigt, väldigt snabbt. Så jag tror att vi kommer kunna återskapa ansikten och avatarer. Så det här betyder att man i det här programmet då skulle kunna kombinera mig och Angelina Jolie och se vad våra barn, liksom hur de skulle se ut? Ja, men absolut. Det, det är kanske mer traditionell morfning, men absolut. Ja, inte traditionell, nej okej. Okay. Ja, nej, men, nej, men det är absolut görbart. Nej, men, så det jag menar är att steg för steg så löser vi det här. Vi löser talet, vi löser med bilden och sen så tror jag vi löser det här med roboten också förr eller senare. Så jag är helt övertygad att vi kommer kommunicera med våra döda släktingar eh, inom, säg, tio år. Men i alla fall hyfsad upplösning, både tal och bild. Eh, lite ja. läskigt. Vill vi det? Vill vi ha något slags virtuellt liv efter vår egen död? När man är i sorg så vill man vad som helst. Ja, de efterlevande kanske då. Men vad, vad är det största utmaningen man behöver liksom lösa för att komma dit? Vad är den största utmaningen nu i AI? Oj. Eh, ja, jag verkar stå med det här. Jag vet inte vad svåret är. Nej, men kanske, nej, ja. men jag, det beror på vilken typ av problem man tittar på. Alltså man, man kan ju se de tekniska problemen trösklarna som, säger, som måste klivas över för att komma dit. Eh, och, och vissa hävdar att AI kommer aldrig bli smartare än människan. Eh, Medan vissa hävdar att ja, men det kanske kommer ske men det kanske kommer dröja 30 år eh, från nu. Och det är snittet. Fast på... vänta nu, har de inte redan kommit fram till att AI är smartare än människan så att man har släckt ner vissa robotar för att de är för smarta? Mm. Absolut, det är ju så här att AI, det, det vi ser idag det är ju svag AI eller smal AI som är bra på specifika uppgifter. De kan slå sig i schack eller de kan eh, liksom lösa en specifik smal uppgift som att köra en bil. Men en, en bil kan ändå inte slå mig i luffa schack. Liksom. Så det, det är ju problemet. Eh, men det man pratar om då det är ju all, eh, artificiell generell intelligens, AGI. Det vill säga intelligens som är på en mänsklig nivå lite bredare. Då. Det kan är, göra fler grejer. Ja, alltså. exakt. Ah. Så att, Når man Situationsanpassad dit, och... Ja, ja precis. Och sen pratar vi om superintelligens som är nästa steg. Det vill säga någon form av AI som är smartare än den smartaste, smartaste människan inom varje område. Så att de har ju passerat människan. Och det är egentligen den sista uppfinningen vi behöver. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. För att en sån AI kommer ju sen driva all fortsatt innovation. Och vi är inte redan där, eller? Nej, det är vi inte. När är vi där då? Ja, snittet om man frågar AI-forskare då, när de hade sin konferens här i, i företag sedan, då trodde de... 2047. 70-30 år bort ungefär till AGI då, då när datorer är lika smarta som människor ungefär. Men det här betyder ju också så här, varför ska vi ens skaffa barn i framtiden? Vi kan lika gärna skaffa oss en perfekt datorbabys. Ja, ja, precis. Vi har ju redan iPads så att ja. vi ska barn <laughs> Det är naturliga nästa steg. Men du, och då, så här, då kan man stänga av den när det har en massa behov och sådär. Det är lite som en hund. Tamaguchi. Ja, men precis. Ja, en Tamaguchi. Det var jättepopulärt. Ja, nej, men virtual reality, alltså, jag menar, det börjar ju likna filmen Matrix. Liksom. Vi kopplar in oss i en virtuellt parallellt universum. Jag såg statistik nu. Uh, da, uh, ungdomar i Sverige då uh, 15-24 spenderar fem och en halv timme online varje dag och jag tror inte det bara är mm. dem naturligtvis och sen kan man fråga vad är online och offline nu var mobiler och så vidare va? Jag men, spenderar uh, mer. Ja, det, det, ja absolut men man bara tar den tiden och fem och en halv timme det är ändå en tredjedel av vaken tid som vi befinner oss i någon mening i ett annat parallellt universum än det fysiska det tycker jag är spännande vad fast jag ser inte det som ett parallellt universum längre Nej. utan det är ju våran, våran värld ja det är som att nu är ju inte hemma ett universum och så går man på gatan så är det ett annat universum liksom. utan det är så här, vi, det här är ju vår värld det är ju så den ser mm. ut nu och vår stor del av vårt liv finns ju online jag ringde idag bara för jag ska ha sjukgymnastik och hon sa så här: nej du måste boka tid online och jag bara, jaha, jag kan inte boka ens via telefon så att, ja då är klart, då blir det ytterligare någonting som måste göras online ja. versus telefon Absolut. Boka en tid är inte så roligt. Men om man säger virtual reality, där du en fredag kväll bestiger Mount Everest liksom, hemma i badrummet. Det är ju lite häftigt. <laughs> Tänk om vi sugs in mer och mer i det här. Så då är frågan, vad behöver vi utanför det? Jo, fast det här dilemmat hade man ju redan med Second Life. Vad blir det, tio år sedan någonting, ja. om du kommer ihåg det? Jo då. Ja, när folk gifte sig där online och sen mm. så var det några par som faktiskt möttes upp och gifte sig i verkligheten också. Och de såg ja. inte alls ut <clears throat> som de då hade gjort sina <laughs> gubbar liksom I, I, I spelet. Men det är så här, vi alla vill vara en bättre version oss själva och vi har ju redan Instagram-problematiken där vi bara mm. lägger upp en highlight reel där allting är fantastiskt och snyggt och bra och perfekta vinklar och fint ljusat. Ja. Så vi kanske behöver få vara lite highlight reel någonstans, jag vet inte. Ja. Men är det fortfarande ett problem att man pratar om att det är ett problem att du spenderar så mycket tid nej, online? Nej, absolut inte. Det var bara en liten mm. sidonotering här. Nej, det är bara, du vet, förut så man ju tv-apparaten man får fyrkanta ögon och sen så nu är det farligt att vara online men det tycker fortfarande att det är farligt. Ja, men det blir något paradoxalt man säger till sina eller jag säger till mina barn så här men sitter inte så mycket nu med surfplattorna nu får ni göra någonting annat så sitter jag själv med datorn och mobilen liksom. men vänta här nu alltså det, det är svårt <laughs> att rättfärdiga. Ja, man kom in, jag hörde faktiskt att de att de stora ägarna till Apple hade skickat in brev till Apple och sagt att vad tar ni för ansvar för beroendet av mm. iPhones, iPads och sådana saker så ja. att vi är väl på väg in att det är kanske framtidens Marlboro liksom. Jag var det. Ja, ja precis. Ja, ja, de håller nog på att bearbeta det. Det är en jätte stor fråga tror jag för alla som håller på med smartphones och överhuvudtaget. Mm. Så någon, någonting kommer säkert hända. Är det framtiden smalbror, rökerier, whatever. Ja. Men jag har en fråga när det gäller just artificiell intelligens. Kommer tillbaka till det. 
Jag läste för massa år sedan en kille som heter Robert Shank som är en av liksom, upphovsmännen till artificiell intelligens. Så han höll på väldigt mycket att jobba med hur ska man lära sig nya, hur lär sig människan nya saker, hur lär sig en dator nya saker. Och mm. I slutändan kommer man ner till att det är för mycket data som ska in i det där. Och det var mm. ju nästan 30 år sedan. Ja. Nu har vi ju datat som kommer in i det. Men är, det så, är artificiell intelligens bara aggregerad data då? Eller är det faktiskt intelligens? Alltså, och, och vi som är entreprenörer och investerare, mm. vilken del ska vi titta på tror du för att liksom vara med i den här vågen som kommer? Ja, för någonting precis. händer ju. Ja. Nej, men, absolut. Artificiell intelligens finns ju olika tappningar och former. Det som det pratas mest om nu till det är maskininlärning. Och då behövs det ju stora datamängder som man då tränar systemen med. Hur går det till? Uh, ja, uh, alltså det är, säg att vi ska skapa en algoritm som ska identifiera katter på bilder. Det man då gör är att man tar 8 miljoner bilder på katter så att, som är då taggade med katt och sen tar man 2 miljoner bilder som inte har ordet katt mm. äh, taggat då. Och sen så får datorn titta på dem. Hur tittar en dator på en bild kan man då börja med? Men det är ju pixlarna, eller hur? En bild är ju pixlar från dator. Så man matar mm. in pixel för pixel in i ett sånt neuralt nätverk som det kallas. Och sen så får den kolla igenom det här och sen så jämför man då. Är det här en katt eller inte? Det vill säga var det rätt eller fel? Ah, Okej. Okay. Och sen så gör man det här med 10 miljoner bilder och sen så får den stå och träna och träna och träna, träna. Och ju fler bilder man har möjlighet att träna på, desto bättre blir den. Mm. Och det här kan ju låta märkligt, men jag har ju själv gått fyra kurser nu i det här. Jag, jag tycker det är jättekul. Så jag har ju fyra <laughs> certifikat i AI. Och jag sitter ju själv ja. och bygger egna neurala nätverk nu. Alltså jag visste inte så att man kunde få ett certifikat i AI. Nej, Grattis. men det är, ju, det är ju bara en sån här online-kurs. Men det är så ja. kul. Så att då, liksom, den första kursen, jag kan ju ingenting liksom. Då bara sätter jag mig där. Och sen så bygger jag en kattigenkännarlösning som har 70% rätt. Mm. Och två lektioner senare är den uppe på 80%. Och några lektioner senare har byggt en lösning som identifierar om en person är glad eller arg med 95% ja, rätt då, så att säga. Så att, de är det här gäller ju att ha, här gäller ju att ha rätt kontrolltestgrejer. Då. Jag hörde om att amerikanska försvaret hade gjort det här på, tan- på pansarvagnar. Mm. Och så hade de då kunnat identifiera kamouflerade pansarvagnar. För mänskliga ögat är lite svårt att se och så kunde man se ett pixel för pixel. Och den identifierade nästan 99,9% procent mm. rätt hela tiden. Mm. Och så skickar de ut den där till då infanteriet och så skickar de tillbaka den här skiten funkar inte. Mm. Och då visade det sig att då hade de ju hittat någon, då hade det varit en, en dag en riktigt dålig dag så när, tank, tank, när pansarvagnen var ute, mm. då var alla bilder måniga. Så att de hade alltså skapat en artificiell intelligens som hade identifierat bra och dåligt väder, ja. helt enkelt. Så att man får vara försiktig med det, hur vet, man vet ju inte hur den tänker, eller Nej. vad sorterar den på. Ja. Så att, ja, men, det finns lite problem här. Då. Så är det och det här är ju en del av problemet, att många gånger så saknas ju någon slags kontext här. En AI förstår ju kanske inte att en människa inte ska vara åtta meter lång liksom, när den gör ett fotomontage. Bara för att den har lite bilder och så bygger den ihop det hela. Va? Och det, mm. det blir ju en massa sådana här AI-fails liksom, som blir rätt eh, komiska. Men det är barnsjukdomar, säger du ja, egentligen? Nej, det kommer inte egentligen inte. Alltså, till exempel, de hade en skönhetstävling där en AI då skulle bedöma hur vackra olika människor var. Och jag tror det var 6 000 personer som skickade in foton på sig själva. Alla då, tyckte de var bäst. Ja, nej, men, och det här systemet hade ju då tränats på andra foton då, naturligtvis. Och det som hände då, av, de hade olika ålderskategorier och så. Och av 44 personer då som var vinnare inom olika kategorier då, då så var alla vita utom en som hade mörk hud. 
Uh, och det blev ett ramaskri här att vi har liksom en uh, fördomsfull uh, uh-huh. artificiell intelligens här. Och det kan man tycka, men vadå? Men en dator ska ju vara neutral. Den har väl ingen åsikt eller känsla? Ja, det beror helt på vad du tränar med. Va? Mm. Så att de hade ju tränat den här då, i huvudsakligen på, på vita människor. Mm. Och då gav den också de resultaten. Va? Så, så att, det blir, kan bli livsfarliga bieffekter. Ja. Så att här kommer ju ner frågan då. Om man ska göra det, det låter det som att man behöver koll på att man testar av alla bieffekterna. Ja, absolut. Mm. Så att, eh, svaren blir inte bättre än den datorn man matar in. Va? Men sen finns det ju nästan ännu obehagligare variant på det. Tänk om vi hittar mönster som existerar som vi inte vet om. Bara för att hitta på ett fiktigt exempel. Tänk om det visar sig att fräkniga personer är urusla på ishockey. Och vi vet det. Det är ingen idé. De här behöver vi aldrig satsa på. De ska aldrig få en chans att komma med någon landslag eller någonting. Va? För vi vet, det här kommer aldrig att fungera. Biologi då liksom. Ja. Men tänk om det verkligen är så. De saknar någon slags ishockey igen. Vi vet inte varför. Men AI räknar fram det här. Ja. Men det kan ju bli otroligt obehagligt om vi får fram massa svar som vi egentligen kanske inte vill ha. Ja, och, och dessutom jag menar, en sak är om de stämmer ja. men det kan ju vara så att de inte stämmer också ja. så att det kan ju vara tvegat ett, vi vill inte veta sanningen mm. om det stämde, men hur ska vi någonsin få reda på vad som är rätt eller fel vad, eller hur, man måste nästan ge tankeprocessen hos någon för att förstå hur de tänkte för att förstå om det var rätt eller fel men det här kan vi inte göra det Nej. de har lärt sig på tusentals, hundratusentals ja. information liksom. jag är jätteorolig för det när det kommer till sjukvården så säger att eh, vården, framförallt jag har ju bott i USA-vården där är ju knäpp eh, så säger att vi har en AI-maskin som gör att ah, men när du kollar ditt blodtryck så kollar den också allt annat mm. eh, så den här maskinen vet att jag kommer dö om fyra år i en stroke eller vad tusan som helst eller mm. den mäter någonting som gör att ja, men du har ändå redan en död Cancer, men de inte upptäckt eller vad det kan vara. Eller så. så de kanske gör att de väljer att inte behandla mig för det jag har just nu. För jag ska ju ändå dö om fyra år. Så what's the point? Mm. Tänk hur mycket pengar vi sparar. Ja, tänk hur mycket pengar vi sparar på att inte, inte liksom ja. korrigera hennes hjärta nu. För att hon kommer ändå dö av en leversjukdom om fyra år. Sådana saker skrämmer mig faktiskt när det ja. kommer till det här mänskliga. Då ska man ta ett beslut om att men på det här sjukhuset så mm. bryr vi oss inte om din framtid. Precis som mm. vissa då när man pratar insurance och sådär. Att, nej men vi ska inte bry oss om din historik. Mm. Du ska få ändå. Det där skrämmer mig jättemycket. Alltså, ni tar ner någonting här som jag tycker är väldigt intressant och, och det är ju det att med AI så får vi ibland svar som är bara korrekta men vi förstår inte varför. Och det kan vara lite obehagligt. Säg att du ansöker om ett lån och sen så får du avslag och så, så vill man ju veta ja, men varför då? Ja, då kanske banktjänstemannen säger ja, det vet vi inte för att vi har en AI här som räknar ut det här. Uh, och om det beror på att jag har för låg lön eller om jag bor i fel bostadsområde eller vad det nu må vara, det har vi ingen aning om. Vi är tillbaka liksom, svaret är 42. Ja, exakt. Ja. Varför? Jag vet ja, men det är 42. Är rätt, men... Ja. Gud vad förstörande. Jag blir ja. typ irriterad bara du sa det. Ja. <laughs> Nej, men, men, men det är det här, jätteintressant. Det, det här är inget stort problem inom sig marknadsföring. Men när du får en rekommendation på en bok och du klickar och köper den. Eller gör du inte det så är det inte hela världen. Men om du är en läkare som ska lägga ett snitt och datorn säger lägg snittet här. Så vill man veta varför när patienten frågar. Eller hur? Eller hur? Så att jag tror det. Vi, vi, vi kommer vilja veta. Och de jobbar med det och också försöker få fram någon form av... Eh, förankring. Var, varför fattar du de här besluten? Mm. För att just nu, vi kan gå in och titta men det är bara massa matriser och, och, och siffror och vikter i, i ett neuralt nätverk. Varför var det just så här? Va? Det är jättesvårt. Det enda, eller inte enda, men en positiv sak dock som jag kan se, det är ju att om våra länder nu fortfarande får för sig att de måste kriga med varandra så kanske de kan skicka ut lite robotar istället för att skicka ut våra unga soldater, våra unga människor. Och sen mm. så den som hade flest robotar, starkast robotar den vinner. Ja. Och sen så kan vi liksom utgå därifrån istället. Ja. Eh, istället för att det är liksom våra bröder och systrar och 
och sådär som är ute och springer. Mm. Det är det enda positivt. Jag tänker som jag bara skjutit ner AI här nu så ska jag säga något som jag tycker är positivt. Ja. Helst världsfred, world peace. Men ja. <laughs> ska vi fortsätta med det här tönteriet så... Ja, ja precis. Sen är ju frågan då om de här robotarna bara då mörar så att säga, andra robotar. Ja. Men om de också går på andra ja. människor, då, då ligger vi... Det finns en otroligt obehaglig video som heter Slaughterbots som ja. jag kan rekommendera er att jag titta på. Den, ja. det är, man får mordömmar. Ja, alltså den, den bygger på att någon tar fram en drönare som med hjälp av artificiell intelligens identifierar personer utifrån något kriterium. Letar Facebook. upp de här personerna, fäster sig på pannan och skjuter ett skott in så de dör. Och rent tekniskt så skulle vi kunna åstadkomma det där inom relativ närtid skulle jag tro. Så att just nu så finns det ju många initiativ, framförallt skapat i USA om välvillig AI. Det finns Future of Life Institute där man då jobbar för att försäkra sig om att ingen utvecklar illvillig AI då som skapar de här mördarrobotarna. Så problemet kommer inte vara kärnvapen som vi pratar om i framtiden, vi kommer prata om AI och krigsföring säkert. Ja, jag ska, man ska inte spela ner kärnvapenhotet men om man bara kopplar till exempel till vissa grupper som man då inte skulle vilja se sådana här som säger terrorister så skulle tekniktröskeln vara betydligt lägre eh, jämfört med att bygga egna kärnvapen. För att det här kommer, alltså om det här blir någonting man bara köper in så här liksom den lilla kemisten lådan på, på stor och liten, då har vi problem. Mm. Ja, det kan bli jättestort. Ja. Och det blir jättesvårt att försvara sig mot. Kommer en svärm av små gröna robotar som bara ska sätta sig. Alla får gå ut med så här T-Rex-maskar och ja. se ut som något annat. Ja, Nej, jag är en hund, jag är en hund. Ja, ja. Också ett avsnitt av Black Mirror. Ja. Ja. Mm. Där de är små getingar, små bin. Just det, ja. Små robotbin. Precis. Mm. Men, men sen kan man ju, man behöver inte bara tänka kring det negativa. Det, man kan experimentera också, då man har ju tittat på sådana här små, också väldigt, väldigt små drönor som är nästan som myggor då, som skulle kunna gå runt och vaccinera folk till exempel vid sjukdomsutbrott eller annat då. Så mm. Allting går att vända liksom. Och, så det är ju vi människor som bestämmer egentligen. Ja, men hittills har du... inte så bra track record. Nej, det är det. Det är ju alltså. tyvärr så. Det är, ju... ja, så är, är vi goda eller onda i slutändan liksom? Ja. Ja. Det kommer ner, jag tänkte på, vi pratade med någon för ett tag sedan, du och jag Ronja, vi pratade om att när man experimenterar sig fram till en lösning så måste man ändå ha liksom, visionen och värderingarna måste liksom vara grundsatta. Om de är borta så mm. blir det ganska snabbt att det har med porr eller oetiska saker att göra liksom. mm. Man behöver den här kompassen. Mm. Mm, och då är ju frågan, vem ska styra den över hela vår värld? Ja, det är en bra fråga. Vem, vem ska kontrollera saker och ting? Men jag tror att problematik, problemet är att AI är väldigt bra på att eh, ha ett mål och lösa den specifika uppgiften. Eh, och det här är också ett problem att de är så otroligt bra på det. För de missar liksom det vida sammanhanget. Eh, jag, jag kan bara dra någon slags historia ja, här. Och där jag bara hitta på själv. Men tänk, tänk er om... Man ska göra en robotdamsugare bättre. För ni vet ju, ja, de står något hörn och bara Missar vispar hörnet, runt ja. dammtusen. Jag vet, det är skitjobbigt. Ja, men det är, liksom, det är hopplöst. Men okej, då vill vi ha smartare robotdamsugare. Det låter som en självklarhet. Åh, sån här som i Wally. Småker runt och bara... Ja, ja, men då är problemet. Tänk så här då. Den här robotdamsugaren upptäcker att det är jag som skräpar ner. Jag kommer in med mina leriga skor och bara kliver rakt in i hallen. Mm. Så då känner den då att jag måste försöka motverka det här. Det så varje gång, ja, varje gång jag kommer hem till hallen, då åker den och ställer sig där. För att påminna mig, ja just, jag ska ta med skorna för att jag liksom eh, inte ska skit. Så varannan gång så gör jag det. Ibland bara kliver jag rakt över den för jag är så bråttom. Va? Men okej, okay, ibland tar jag med skorna. Men då har den börjat förstå någonting. Okej, okay, det, det, gynnar, sig, det gynnar, gynnar mig liksom att gå och ställa sig här och bevaka. Så att, varför inte göra det ännu bättre va? Eller varför inte slänga dina skor så du inte ska gå ja, in med absolut. dem? Ja, så ibland så dammsuger den under symaskinen. Så den plockar upp lite nålar där. Så nästa gång jag kommer hem så åker den dit och så fäller den upp nålarna och kör rakt in i mina vader. Mm. 
Jag kommer inte kliva in med skorna en gång till efter det, eller hur va? Nej. Så att problemet blir att Stor om man har en enhet som blir smartare och smartare och smartare men den har bara ett enda mål och har resurser också för att nå det målet så kommer den strunt i alla andra mänskliga behov mm. så att visst vi vill ha rent på golvet men inte på bekostnad av nollstick i benen Det är det där avvägningen som man är orolig för eller hur? Ja. Att det inte bara blir ett mål liksom att lösa uppgiften punkt. Ja. Det, ja det är verkligen så att det är vilket pris. Ja. Precis. Och det är ju, det, det är först tänkte jag så här, det är ju lite som har en ny partner hemma som står där. Men har du på dig skorna igen? Ja. Jag bara så här, åh det blir en ny så här passive-aggressive, <laughs> underbart. En <laughs> här robot som ignorerar är lite sur ibland och skiter ja, ja. och städar de andra hörnen och så här som ska liksom straffa en. Men ja, där var ju steget längre. Det är ju fysisk smärta, jag ja. förstår. Ja, men det är problematiskt om datorer, smarta datorer inte förstår människans mer generella mål. Om man säger så här till en självkörande bil, bara, man tar med så fort som möjligt till Arlanda liksom. Och den kör i 180, man bara blir åk sjuk och kräks ut genom rutan. Alltså någonstans här så är det inte trevligt längre liksom. Datorer har ingen humor. Det... Ja, men det är kanske är där vi ska börja. Vi måste hitta datorer och AI med humor. Peter, jag tror du har löst det. Jag tror du har löst det. Så datorer med humor, det gillar jag. Alltså helt ärligt, lite practical jokes. Tangentbordet försvinner. Ändå lite text när man mailar. Nej, nej, jag ser det så på morgonen. Alarmklockan istället. Så här, man får ett dåligt skämt. Man bara, ja, jag kommer morgon. Och så bara, hon är fortfarande inte på bra humör. Jag bara så här, I'm gonna follow her. Så in i duschen och bara, det var en norrman och rysk kontakt. Så mycket grann, ni vet. Det här är inte ta slut liksom. Ja. Oh det var ett... Uh... Ett israeliskt bolag, de byggde faktiskt en <laughs> algoritm som skulle identifiera ironi. Och jag tror de låg på 75% procent rätt eller något sånt. Ah, ja. ah, det är mer än amerikanerna. Nej, nej, jag vet inte om man själv klarar. Ibland <laughs> så missar man nog det här helt. Så att, oh, ja. Ironi, det är, det är tecken på intelligens. Ja, ja det är det. Mm. det Absolut. Definitivt. Ja. <laughs> det är därför det är fortfarande rankat högst. Det är så att, att kvinnor vill träffa någon som får dem att skratta ju. Ja. Ah. Och det har hänger ihop med intelligens och sådana saker. Och okay, ironi. Ja, okay, Men då är ju frågan så här. Vilket land kommer bli nummer ett på AI? Vilka oh, hinner först? Ja. Och varför? Ja, precis. Om man tittar så är det mest av utveckling sker i USA. Vad vi vet. 66% av investeringarna sker i USA. 17% i Kina. Men Kina ökar fort. Peking har sagt att de ska sätta in 150 miljarder dollar. Ja, det, var för, det var alldeles nyligen. Ja. Så att de storsatsar i Kina. Mm. De har ju tävlingar inom AI. Bland annat då på bildigenkänning. Så att du får se ett objekt eller en bild på ett objekt så ska din AI-lösning säga att ah, men det här är en katt eller det här är en måne eller en sopskiff eller vad det bara så att, Och de här de har ju blivit så bra nu så de har ju lagt ner den här tävlingen för att det är ingen vits längre. Men de menar, vi, vi ska lösa andra problem för de här är ju nästan till korrekta då. Det är 3% fel bara. Bättre än människan skulle jag vilja säga. Men det intressanta då är att de som vinner den här tävlingen är kineser va? Och hälften av bidragen kom också från Kina. Så att eh, Kina satsar enormt mycket. Och vi vet inte vad som händer i Nordkorea. Äh, jättemycket forskningsrapporter kommer också från Kina kring det här. Så att kine- kineserna ligger väldigt mm. långt fram. Vad, vad säger du om att Sverige har ju nu eh, fått eh, en av de stora familjerna, Wallenberg, satsat en hel del pengar på AI och robotik i Sverige. Mm. Kommer det, och det är jättemycket pengar, det är två miljarder tror jag, om det var mer. Men kommer det ens göra liksom, någon skillnad för svenskarna? Vi har ju långt fram innan. Kan vi fortfarande ligga långt framme? Jo, nej men alltså Sverige ligger långt fram på många områden. Jag tror om KTH att jag tror var från 50 till 750 studenter som jobbade med AI så att förvisso men 750 personer vad är det jämfört med antalet kineser som jobbar med AI, det måste vara hundratusentals. Så att, eller hur va? Samtidigt, vi har duktiga programmerare. Verkligen. Alltså generellt, vi har duktiga musiker. Vi har duktiga, så Sverige, lilla Sverige klarat sig ganska bra. Men ja. här blir ju frågan, kommer vi halka efter eller kan vi hänga på? Nej, men jag tror absolut att vi kan hänga på. Det gäller inte bara att kunna AI, utan man måste kunna ganska många grejer till, tror jag, runt det hela kring entreprenörskap och så vidare. Men det jag tror det gäller sig upp med ur ett investeringsperspektiv, det är ju det med fake AI. 
Ah. Alltså, eftersom alla ropar efter A i blockkedjan och A, liksom, då, då höjs förväntningarna. Va? Så är det många som sätter på den etiketten. Eh, och jag ska inte säga att deras lösningar är dåliga. De kan vara väldigt bra. Men bygger de inte på AI kanske man inte heller ska kalla det för det. Men som sagt, AI är det med många nyanser. Va? Men då, då kan det vara värt att börja ställa frågor. Va? Jag är jätteglad att du säger det här. Ja. För att jag var och såg några pitchar här. Det blir ju höstas då. Mm. Och tänkte så här, hur är det möjligt att sju av tio bolag, alla är AI, så börjar man fråga lite närmare. Det var lite så här halvt. Ja. Tveksamt med vissa grejer. Så att, och då, då sa jag att okay, men använder ni, alltså då hade jag lust att säga, använder ni ordet för att ja. det blir så hypat att det blir högre värdering. Och sen har jag hört jättemånga VC som säger också att amen, så fort det är AI då blir plötsligt värderingen högre av någon anledning. Ja. För det är så i ropet. Ja, eller blockchain eller ICO. Ja. Eller, ja, det är lätt att bli lurad. Mm. Ja, nej, men, så jag tror det gäller att se upp lite där. Och då kan man tycka att det spelar någon roll liksom, om lösningen funkar. Ja, kanske gör det. För att om man tittar på många traditionella smarta datalösningar så är de statiska. Jag menar, ta en miniräknare, den slår mig på att räkna ut kvadratrötten, men den blir inte bättre. Men så är det inte med AI, för AI-lösningen kan hela tiden bli bättre. För de kan tränas och förfinas och förädlas efterhand. Så de kan hela tiden fortsätta utvecklas då. Men en fråga då som investerare då, om jag tänker att jag inte kan så mycket om det här, och mm. du säger då tränas, betyder det då att man, man ger en dator eller ett programvara en uppgift, och sen så har man ett rätt och ett fel svar, eller kanske flera fel svar och ett rätt. Och är det så man tränar en, att i efterhand sen tala om vad som var rätt. Ja, det finns lite olika sätt att göra det på, men det är ett sätt att göra det på, absolut. För där ligger det ju en enorm bias i vad man tycker som är rätt och fel. Ja, absolut. Och ibland är det uppenbart. Är det en katt eller inte på en bild? Men det är klart att det är svårare när du ska säga översätta en text från svenska till kinesiska. Då, ja, det kanske finns något rätt, men det är lite mer flytande och det är mycket uttal. Alltså det blir lite mer komplicerat. Ja, Google Translate vet vi ju kan bli väldigt konstigt. Ja, ja. även om de också förbättras, men de bygger absolut. helt på AI. Ja. Så det är det som är kul. Ja, men det är AI hela dagarna. Ja, men Ja, antagligen. Ja, ni gör det hela tiden, eller hur? Varje ja. gång ni googlar, varje reklam ni ser på Facebook. Alltså, telefonen är ju AI. Den lär sig ju bara ja. spelling och sånt där. Så man kan... Eh, eh, vad heter det på svenska? Stava. Stavning, Stav. tack. Stav. Herregud, förlåt, jag bara pratade engelska. Ja, men, jo, när man lär en ny ordet, så lär ordet yes. Och sen så hela tiden så uppdaterar ju telefonen mm. med ny kunskap. Ja. Så, och den lär sig ju bara om man kollar på Google liksom. Man har googlat några saker Så börjar ni föreslå mm. Det var jätteintressant här Jag såg en dokumentär här om häromdagen som handlade just att om du tittar på Fox News eller tittar på andra nu så får du, du lever i helt olika världsbild. Mm. Och vad du googlat på din telefon innan skapar ju också din världsbild. Så om du googlar eh, ja, höger och jag alltid googlar vänster eller någonting så blir också de svaren, de artiklarna fast vi sedan googlar samma fråga. Ja, just det. För den vinklar redan mm. efter vad vi har googlat på innan och vad våra intresseområden är. Mm. Det är ju intressant. Det betyder att den typen av algoritmer gör oss mer fördummar oss. Eller segregerar om inte annat. Jo, men nu ska vi få mångfald. Alltså jag kan ta en sån sak som att leta efter musik på nätet eller på Spotify eller någonting annat. Alltså om jag hela tiden får samma förslag baserat på vad jag redan kan hur ska du kunna upptäcka nya saker? Hur ska du kunna liksom, hitta nästa liksom, gap som behöver täppas till? Liksom? Absolut, men med, med andra ord då, att även om jag tycker att jag försöker vara nyanserad, för jag försöker googla åt de olika hållen för att försöka förstå andras point of view. Så så Ronja googlat åt båda hållen. <laughs> Varför känner jag att jag liksom är offret? Du är inte, inte offret, jag bara tycker att det är intressant. Ja, men jag tror att, jag ja, tror att nej, det är väldigt viktigt att absolut. man nej, gör det. det. Ni, det är ni som lyssnar hörde inte innan inspelningen här. Jag blir så här Gud vad du har mycket laddare, du glömde det så det var, det var ett liksom insider-skämt där. Jaha, du kom laddaren tillbaka. Du kom laddaren tillbaka. Nej. Peter, du var här när det hände. Ja. 
<laughs> Men min poäng är bara att även om man själv försöker göra en ansträngning att försöka förstå så många olika sidor som möjligt och försöka läsa på någon så får man fortfarande eh, sin egen nyans beroende på vad man mm. har googlat innan. Det här Precis. är ju ett problem. Ja, men det bygger på den här biasen att det du tränar på, det blir den bra på. Eh, men, men sen en annan sak bara kopplat till det här med filterbubblor som det pratas mycket om. Som institutet har ju faktiskt kommit med en intressant rapport som tonade ner där med att det finns inga filterbubblor. Eh, och skälet var att de hade då tittat på folk som besökte en viss typ av sidor som kanske var någon politisk hemvist eller någon viss strömning. Men det visade sig att de personerna också då besökte mer allmänna medier som säger Aftonbladets hemsida och så vidare. Va? Så att det var inte så att man var helt insnöd bara i sin filterbubbla enligt som institutet. Det tyckte jag var intressant för det pratas ju väldigt mycket om det just nu. Mm. Men det är ju också så att den väljer vilka artiklar om ja, du, vet, du får i sidan och sånt. Och om du väldigt ofta besöker rasistiska sidor eller så så är mm. det mer troligt att välja artiklar som ja. har med den eh, det jo. ämnet Nej, att göra. Att den, den men, men det intressanta med det kan jag tycka då, tillbaks till det här med AI, mm. det är ju då att i det fallet, om fler människor blir uppmärksamma på det du säger där Ronja, man ska googla både höger och vänster, mm. då kan man ju börja fundera på men vad är jag själv för bias? Vad är jag själv för ja. snevridningar? För att det är ju här i början någonstans, och det är tillbaka i värderingar och i liksom vem man är och vilka filter man själv bär på utan att känna till det. Mm. För det blir ju då kanske en del av när man utbildar, jag har förstått att man kan utbilda AI med då mänsklig input förstås, men man kan också utbilda datorn eller programmet utbilda sig självt. Ja. Och ibland blir det mycket effektivare för då har de inte den mänskliga biasen har jag hört. Jag vet inte om du har hört någonting om det Peter. Om du ja, nej men, absolut. Det ser vi just nu. Facebook till exempel, de har ju stort problem att anställa AI-ingenjörer för att det är som brist på dem. Så vad ska vi göra? Jo men vi använder AI för att förbättra våra AI-lösningar. Så de testar 300 000 nya AI-lösningar varje månad. Så det är en var tionde sekund som deras egna AI-system då utvärderar. Och sen så plockar de upp de bästa låter resten vara naturligtvis. Va? Så att, jag, jag, hur du påverkar bias det vet jag inte riktigt här. Men, mm. men det är intressant ändå med den här, vad ska vi kalla det för, självförstärkande AI. Va? Ja. Tänk när datorerna blir så smarta så att de kan börja utveckla sig själva och nästan till sig människan mm. som en bromsklås det hela. Det är ett lite läskigt scenario, då kan det gå fort. Och där, där var det några artiklar just när det gällde Facebook och några andra där de hade hittat två AI-enheter som diskuterar med varandra och uppfann sitt eget språk ja, ja, på sig. Vad vet du om det, Peter? Ja, men det, det var ju så att det var någon som skulle de skulle köpslå om olika saker så att den ena skulle köpa och den andra skulle sälja. Då. Och de började prata då, det visade sig att de hittade på sitt eget språk. De till exempel upprepat ett ord flera gånger och de var väldigt angelägen om att få något och så vidare. Va? Och det är rätt spännande när AI själv liksom skapar ett eget språk och som visade sig också fungera relativt väl. Va? Men de stängde ner de här för att de förstod ju inte själva vad de här robotarna pratade om. Nu är så här, håll dig till vårt språk, tack så mycket. Ja, men lite så liksom. Men det är helt fascinerande vad de kan göra då, bara genom att förutspå nästa bokstav i en mening. Och så låter man datorer göra det här. Och så har de kört in liksom Shakespeare's samlade verk. Och sen får den träna på det. Och då, då lär den sig då först liksom hur kommateringen ska funka och sen så blir det här på en högre nivå och sen så börjar förstå man bygger meningar och sen så försöker den hitta någon sammanhang och den, den gör ju en hel Shakespeare-pjäs liksom. Och låt gå för att det här är fortfarande lite svajigt och det är helt liksom som har hallucinerat fram. Ja men det är liksom så här. Det är fortfarande... Det slut. Fast så är det med alla nya skådespelare liksom. som spelar Shakespeare också. Ja. Ja. Och de har gjort samma sak. De testar med programkod alltså ja. som de sitter och hackar fram. Och liksom den sköter ju kommatering eller liksom parenteser och allting blir rätt liksom 
Podden betyder ju ingenting. Det blir bara hitta på, men det är nästan, nästan där. <laughs> ja, det är wow. Så om man är entreprenör då, vilka, vilka jag tror jag ställde frågan förut, men om jag som entreprenör tänker så här, men jag ska ge mig in i AI liksom. Mm. Eh, vart kan jag lära mig mer om AI? Och liksom, från ditt perspektiv, det är det att så här långt. Vad är de stora problemen som är rimligt vettiga att adressera som entreprenör, skulle du tro? Mm. Alltså det första man ska göra, det är att gå min kurs i AI 9 mars. Det. Ja, jag, <laughs> jag skriver upp mig Ja. Sen beror det på då om man vill förstå det som ett allmänt perspektiv vilket jag kommer ta här. Sen mm. vill man programmera då skulle jag rekommendera att man går någon kurs på en, antingen universitet eller någon online kurs. Själv har jag gått de här kurserna på Coursera de är jättebra och det är Andrew Ning som driver de här och han är ju en av dem som uppfann kan man väl kalla det här med, med deep learning för fem år sedan. Alltså, det, för det är intressant, det har ju funnits sedan 1959 de här tankarna egentligen. Mm. Eller första kommersiella AI-lösningen. Och den finns fortfarande kvar. Det är häftigt. Den tar bort eko på telefonledningar. Eh, så att det är ingenting nytt va? Men det, nu har man ju alla de här sakerna på plats. Och vi pratar om snabbare datorer, bättre mjukvara och större datamängder och plus alla investeringar. Så att nu rullar det här då då. Men blir men, det här nästa mållandning? Förlåt, men med tanke på att länderna tävlar lite nu. Mm. Är det här lite att slåss om nästa mållandning? Vilka är det som lyckas först? Eller samarbetar vi bättre nu än vad man gjorde med mållandningen? Alltså, Vladimir Putin har ju sagt det. Att den som eh, lär sig det här med AI kommer bli världens härskare. Han, jag, han är så väl informerad får man ändå säga, tror jag. Så att, jag tror det ligger någonting i det här. Och i och med jag lä, lär mig och läser, jag försöker läsa allt det kommer över nu. Desto mer övertygad blir jag att det här är jättestort. Det här kommer påverka så många branscher. Och jag ser massa exempel nu. Det kommer ut forskningsrapporter. De är liksom åtta sidor lång, helt ogenomträngliga. Men när man börjar titta med vilka möjligheter det här ger. Jag vill bara ta den här grejen nu med att de kan börja skapa människansikten. Eller de kan ta, så här, de kan ta en bild på en väg på vintern. Och så är de om den vägen så att den tror det var på sommaren. Ja, helt plötsligt så är träden gröna och vägen är ingen snö och så vidare. Och det är samma bilar och allting helt perfekt. De bara liksom tar bort vintern. Och då börjar man tänka så här, men vänta nu, de kan ju lika gärna göra det här med en verklig person. Va? Så att det vi kommer få se ganska snart tror jag, det är en massa... Alltså om vi pratar om fake news nu, det här är bara början. För att nu kommer du kunna få bild också. De kommer kunna sätta Donald Trump och, och låta honom performa och göra någonting helt... Fast det kommer inte vara han. Så vi kommer bli grundlurade. Så det här med källkritik, det är, det är bara början på det. Wow. Och, och lägg på att man också kan göra det med röster ganska snart. Alltså det skulle, du kommer kunna fram så mycket fake-material. Så vi kommer inte ha möjlighet att särskilja det ganska snart. Eller min fru ringer mig och bara, älskling, kan du bara sätta fingret på så att jag ser att det är du på fingeravtrycks- och läsnaren? <laughs> ja. Men vad skulle kunna bromsa det? För vissa saker som du säger är ju fantastiskt spännande, eller allting är väldigt spännande, men eh, otroligt intressant och verkligen en stor möjlighet för oss. Men mm. en del av det här är ju rätt skrämmande, så ja. vad skulle kunna bromsa den här utvecklingen? Är det att vi får något råd någonstans som säger, nej det här får ni inte utveckla med AI och gör man det så handlar man i fängelse för resten av livet? Eller vadå? Liksom, vad, ja, vad, nej, vad är bromslösen? Nej, men det är ju reglering i stor utsträckning. Till exempel var det ett företag i England som Uh, när unga personer skulle ta körkort så ville de utvärdera ifall de var lämpliga kunder då och ta en bilförsäkring. Och då gick de igenom då alla deras inlägg på Facebook. Uh, och då kunde de kategorisera då att... Ja, men alltså, det, det är inget hokus pokus va? Utan utifrån det kunde de kategorisera att den här kategorin kunde vill vi ha. För de verkar liksom försiktiga och, och liksom så. Men alltså, den här kategorin vill vi inte ha. Är det okej? Okay? Be- bevisligen inte enligt Facebook-policy för de stängde ner det här och sa att ni får inte använda datan till det här 
på det här sättet. Så att jag menar, det kommer ske reglering, antingen hos de här nätverken eller de som tillhandahåller datan, eller lagstiftningsmässigt, det är jag rätt säker på. Men alla då som använder sociala medier, det är ju lite två skolor. Vissa ser det som att, ja men precis som vi lever vårt vardagliga liv här, där vi sitter nu, så sker ju också allting på nätet. Så mm. då finns man inte där så finns man inte. Mm. Och sen så finns det ju de som försöker avstå att det inte finns mer, för de vill inte lämna något avtryck någonstans. Just mm. av den här anledningen att det samlas massa data och vi vet inte vad som händer med en. Just vad ska det. man göra? Vad är smartast? Ja, men det är väldigt personligt val där man får göra. Men jag, jag skulle säga så här liksom att vi har kommit förbi punkten när man kan bry sig om den personliga integriteten. Det tåget har nog gått redan. För att man, man kan gå den vägen, men då får man också välja bort alla de här gratistjänsterna. Söka på Google, använda Facebook-kortbetalning och så vidare. Då får ja. man leva ett liv med liksom telefon med sladd och kontantbetalning. Ja. Så att det blir ganska begränsat skulle jag säga. Jag hörde jag någon tänkte, som förlåt, testade... Det, det var bara, frågan var bara mer så här, att man kanske lägger ut vad åsikter och sådana saker. Eller du vet, likea grejer eller sånt där. Alltså att använda kortbetalning och sånt, det är ju ja. ganska givet nu. Men jag tänker mer... Och så, för just det här med körkortet hade ju, mm. med Facebook hade ju verkligen att göra med att de blir antagligen kanske videos eller jag hoppar bungee jump ja. eller allting som har med adrenalin att göra eller galenskap ja, att precis. göra. Så är det nog. Jag, jag, min personliga uppfattning om det är att folk blir försiktigare att man eh, är lite mera omdömesgill när det kommer till vad man publicerar framförallt när det har politisk bäring. Eh, och jag tror att det beror på att vi är liksom alla blir lite säljare, för man vet aldrig riktigt när det här kan komma fram, vem som kommer använda det emot den. Så att jag tror att vi kommer se en försiktighet. Det pratas mycket om nätroll och så vidare, men det kanske är en procent av svenskarna, det är fortfarande en viss antal va? men jag skulle säga att 99% eller 98% är ganska restriktiva 1% bryr sig inte alls, 1% tänker lite kanske så, att, så ändå bara så att tänk till liksom. ah. lite så alltså jag menar, det är lite som i Hollywood, alla är trevliga mot alla för att man vet aldrig vem som kommer upp sig va? som kan ge nästa jobb, och det är lite samma här tror jag att man, man måste bli en säljare av sitt personliga varumärke i stor utsträckning ja, bra. jag tyckte det var bara bra att ta upp det, för de, jag har vitt fler som klurar på det här vad är ja. rätt egentligen och vad som ja. precis men AI-säkerhet är typiskt ett sånt område va? Det andra problemet är det här med svarta lådor. Hur kan vi få fram korrekta svar med AI? Men sen finns det ju hur mycket som helst att göra. Bygg den här din döda släkting som återuppstår lösningen. Den har jag själv haft som affärs i tio år men det har funnits möjligheter. Nu finns möjligheterna men jag klarar inte av att göra det tror jag. Men... Inte än, snart. Ja, precis. Ja, men när du säger snart, det är ju så spännande här. Google lanserar något som heter AutoML. Och de säger så här, vi har några ingenjörer liksom som har någon så här PhD liksom i machine learning som sitter och bygger de här systemen men det är så otroligt få som är på den absoluta högsta nivån. De vill demokratisera det här så de har lanserat nu AutoML som är en drag and drop lösning där också då AI används för att bygga AI-lösningen och hjälpa dig så att du inte själv skulle behöva kunna så förbaskat mycket. Så jag skulle tro att det här kommer komma ner så att vem som helst kommer kunna bygga många av de här lösningarna. Det är som ett Lego fast ja, det är en mer exakt. avancerat. Ja, mm. precis. Och det, det är spännande. Det är spännande. <laughs> men du sa så här, jo vi har haft den här affärsidén i tio år och nu är det snart möjligt. Men frågan är ju där om det kommer komma in lagar och regler och kommer lagstiftningen hinna med? Vi har ju sett här historiskt att den kanske inte är så jätterapp att komma fram med nya lagar. Mm. Så måste också våra politiker rappa på lite grann för att hänga med i utvecklingen. För det känns ju som att AI kommer hinna snabbare än lagstiftningen. Mm. Och lagstiftningen blir ju en konsekvens av att någonting kanske gått fel någonstans. Så först måste någonting hända innan lagstiftningen ens funderar på att ska vi få tillverka släktingar som har dött. Ja. Jag, jag kan svara med ett citat från eh, Max Tegmark som är AI-forskare i, i, på MIT i USA skrivit den här boken Liv 3.0 som jag förut kan rekommendera. Eh, jag var lyssnade på honom på ett föredrag i, i Sverige när han var här och då sa han att han på partiledardebatten dagen innan och då sa han det. Men hallå, vakna! Ingen nämnde AI i partiledardebatten. Det här är den viktigaste frågan på tio års sikt. 
Och visst, låt gå att han är förd av sitt forskningsämne. Men jag tror att vi för tillfället inte har förstått hur stort det kommer bli framöver. Alltså man måste in och gräva här och rota och läsa mer. För det här kommer bli jätte, jätte, jättestort. Det är jag helt övertygad. Nej, istället pratar om honom som att det är news. Att har vi kanske ska förbjuda rökning på utserveringar. Och jag bara, really? Äntligen? Alltså, kunde vi inte ha tagit det för 15 år sedan när vi ändå var på ge och liksom förbjudade inomhus? Eller, ja, nej. Och vi, vi vet ju säkert att det är ohälsosamt. Men, ja. sure. men låt oss diskutera det här mm. i alla år för nu. Men, men AI, ska vi ta det i de tio år när det redan är för sent? Liksom? Visst, och det finns ju så många aspekter kring det, ja, det juridiska. Allt från liksom integritetsintrång till... Ja, vad händer om datorer blir smartare än oss? Är det vi som kommer bli slavar till AI då? Menar, det, vi, vi dominerar ju över djur på djurparker. Inte för att vi är starkare än dem utan för att vi är smartare än dem. Alltså, Just det. Snart kommer den där dammsuga roboten tillbaka och exakt, bestämmer. Ja. ja, men det är det här. Om du är stor måste du vara snäll. Ja. ja det, det tycker jag är ett jättefint sätt Precis. att se på världen egentligen. Ja. Att om du är stor, du har, du har inte rätt att trampa på myror och liksom behandla de som är mindre än du hur som helst. Liksom. Men om man står måste man vara snäll. Punkt. Ja. Ja, absolut. Men du faller tillbaka till det här. Liksom. Har AI någon moral och etik? Liksom, eller inte? Men, men ta det här. Vi behöver hitta på ett exempel igen. Då då. En självkörande bil. En taxibil i framtiden som kör runt och hämtar upp folk. Vem ska ha en försäkring på den? Är det taxibolag om det finns, eller är det ett biltillverkare eller vem? Ja, den kanske ska ha en egen bilförsäkring. Okej, okay, ja, men den kanske ska ha en bilförsäkring. Hur ska den betala den då? Ja, nej, men den kör ju människor, så den kanske får betalt och själv tjänar pengar. Och den kanske då kan komma överens genom kommunikation med andra AI-taxibilar, då självkörande bilar om var det mycket kunder. Så den kanske åker ner till Köpenhamn ett tag och kör, för där var det mycket kunder. Va? Och sen kommer den tillbaka till Sverige och en massa pengar. Ja, vad gör den sen då? Sen ska den investera de här pengarna någonstans och spara dem, va? Sen börjar jag investera på börsen och det gör det bevisligen bättre än människor. Så till plötsligt så har vi självkörande bilar som börjar äga stora delar av de ekonomiska tillgångarna och kontrollera de ekonomiska systemen. <laughs> Vad det? Har vi någon moralisk rättighet att säga att en självkörande bil inte skulle få ha de här förmånerna? Och inte få äga aktier eller inte få investera <laughs> och, och sina pengar. Och jag älskar också att du verkligen tänker så här steget längre. För jag fastnade på att ja, men den här bilen gör väl som taxichaufförer som har redan varit med om att den kör lite längre för att få mer betalt. Liksom, <laughs> för att tjäna lite mer av pengar. Och i sånt fall när man sitter i den bilen och man märker att den bilen kör åt fel håll. Nej, nej, men det är närmare att köra här till höger. Varför kör du till vänster? Eh, vad ska man kommunicera med? Och ja. vem ska man klaga hos? Ja, ja verkligen. Ja, men det blir ju knepigt lagmässigt. Liksom. Får man stänga av roboten Sofia när hon börjar bli jobbig och svära och eller vad, hur döden det där, alltså det... där är ju steget längre. Ja, blir det mord? Ja. Som vi pratar om i panelen också. Är det mord? Och, när... ja, och vilket mm. år räknas det som mord? Ja. ja. Men jag, jag tänker på det man pratar om när man börjar prata om självkörande bilar. Du sitter i en bil, den kör, den är självkörande. På vänster sida så har en en motorcyklist med hjälm. På höger sida har du den utan hjälm. Och nu, ska, och nu sker det. måste bilen väja för något att åka höger eller vänster. Och åt vilket håll går den? Går den på den utan hjälm som säkerligen kommer dö. Eller kommer den liksom klippa den med hjälm som har större sannolikhet att överleva för att de hade hjälm på sig. Och då kommer man ner till att den som kodade den koden är också på något sätt också moraliskt ansvarig vare sig de vet det eller inte. Ja. För det är ett filosofiskt dilemma. Och, men vad händer om ni inte kodar det tillbaka till din AIT-s här? Mm. Utan det är en maskin som har kodat den. Ja. Och i sånt fall om du vet att den utan hjälm ska ändå dö om två år och lever sjukdom så du kan lika gärna klippa den. Ja, eller säga att den, den, utan, den med hjälm är bättre att klippa för att det blir mindre skada på bilen och jag ska ändå investera resten av pengar på börsen. Eller ja. han har suttit för mord. Så att, vad han nu menar så? Vi kan dra det liksom. Ja. Vi, vi kommer tillbaka till den frågan som du hade Ronja i, i början här. Vem bestämmer vilka mål olika saker ska ha här när vi pratar om smarta datorer va? Vem bestämmer målen för den här bilen? Ska de gynna 
den som kör bilen så att den alltid överlever? Eller ska den försöka skydda eh, småbarn? Eh, och äldre personer kanske inte är så noga för de är ändå liksom 80 plus. Eller hur ska den här tänka? <laughs> Eller hur? Så att det, allting det är beror på vilka mål vill vi sätta. Ja. Men det är ju ändå människan i någon mening som styr ja. än så länge. Ska än så vi länge. Ihåg. Men det är intressant om man tänker här på någon slags okej, okay, nu ska vi optimera ur ett samhällsperspektiv som du säger, men den här personen har en sjukdom så det kanske inte gör så mycket om jag krockar med den och så vidare. Va? Det skulle bli en väldigt märklig värld. Vad kommer vi att acceptera det? Vill vi ha en sån värld? <laughs> Fast ja. det är väl i slutändan när det kommer till allt maktstyre så är det ju ja, men det starkaste överlever och, och så mm. vidare. Liksom. Ehm, och vill vi ha en optimerad värld, något form av jag vet inte, jag var på väg att säga tredje rike, men jag bara, jag vill inte säga det högt men nu har jag sagt det. Men alltså så här, då, då är det hela tiden som du säger, optimera samhället. Och de då som ändå ska dö kommer inte vara lika mycket värda som de som kommer leva längre. Nej. Och du sa 80 plus då, ja men då kanske vi lever tills vi är 200 år. Ja, så att det, någon som är 80 plus är betydligt mer värd än någon som är fem år som ja. har en hjärtsjukdom. <laughs> Exakt. Så fast det är någons barn ja. liksom. Men den här personen som är 80 år är fortfarande produktiv och jobbar och gör grejer. Så ja. att det, är, det är bra om den lever 120 år till. Mm. Uh, och är produktiv med sina femåringar kan vi lika klippa för who cares? För den ska ändå dö. Ja. Alltså förstår det blir alltså, ju inte det, den här moraliska... Det jag hör, det jag hör, nu har vi Peter som är experten här. Men Peter, jag ska våga få göra en, en framtidsutsägelse. Jag tror filosofi kommer bli jävligt viktigt i framtiden. Ja, absolut. Alltså, helt klart, folk kommer behöva Plötsligt. lära sig filosofi. Plötsligt kan ja. de som har pluggat filosofi på universitetet få ett jobb. De kommer vinna. Nej, men helt, helt ärligt. Jag tror att det här med filosofi kommer bli, och kommunikation kommer bli extremt viktigt. Nu är den här klassikern att alla säger så här, ja, men om du läser filosofi, vad ska du bli egentligen? Nu finns det jobb till dem. Det och vi, jurister. Jag har hittat det. Hör av er till mig. Ja, vi behöver det i AI-världen. Ja. Ja. Nej, jag vet inte, det är kanske lite raljerande och för Egentligen, när man läser också om vad är vi villiga att göra? Vi säger så här, nej, men jag, är, jag är inte kapabel att mörda någon. Men om, jag, ja, men om vi skulle stå i en situation där mina barn är, liksom, är hotade eller någonting. Jag tror att alla som har älskat barn i sina liv eller, eller, eller fru eller man eller vad som helst så kanske man plötsligt är kapabel att göra saker som man annars skulle säga att det här är jag inte kapabel till. Så, så det är det jag menar att i slutändan, vad är ont och vad är gott då? Och om någonting skulle hota mina barn eller liksom den jag lever med eller så så skulle det nog ta andra beslut om det då bara blir länder som sitter och slutar och säger såhär, ja så länge vi vinner då kan vi offra lite vad som helst, det gör vi redan då med krigsföring så att säga att vi, ja men vi, vi har något som kommer reglera det här och lagstiftning och sånt där, det fan om det kommer räcka hela ja. vägen ändå liksom Ja, nej men det är ju så, när, om många yrken försvinner som en följd av det här så behöver vi ju nya, alltså AI-filosofer väl <laughs> en bra sån. Moralexperter. Ja, absolut. Nej, men, ja, det, det är brått igen vilka mål vi sätter. Va? Om vi bara tänker så här, men det ska vara, vi, Sverige ska vara ett ekonomiskt framgångsrikt land. Liksom. Okej, okay, men alla 85 plus, de kostar bara pengar på äldreboenden, så de tar vi där på. Alltså det, Precis. Vi, vi måste se till att AI gör rätt saker. Va? Vi måste skapa välvillig AI, va? och det, det tror jag är ett jätteviktigt initiativ. Ja, för det är så lätt att tänka att vi ska optimera saker, ja. vår tid och allt för här, men mm, så fort det går mer saker får komma till skada. Det är ju farligt alltså. Men, men en sak jag funderar på möjligheten här, det är att om AI kommer utvecklas olika, i olika delar av världen data kommer finnas på olika ställen, olika former. Eh, har du sett någonting i det du har sett så här långt som påverkar liksom kommer nationsgränserna, kommer det kunna hjälpa att sudda ut nationsgränsen när man inser att vi är en planet, vi är världsmedborgare. Har du sett någonting om det hållet? Nej, hörru, det här har vi pratat om förut. Så fort det finns en utomjording då kommer vi vara enade fort som tusan på jorden. Så fort någon tror att Tellus, våran jord är liksom den hotade, då kommer vi alla vara vänner här och försöka allt vi bara kan för att liksom vi är en annan fiende. Ja. ja. Oh, sorry, jag bara hijackade svaret. Men vi har snackat om det förut. Ja, men det är, det är spännande. Nej, men det, det är spännande för du sa nämligen att i Sverige till exempel 
exempel. Och då mm. tänker jag så här att ja, men, tusan, när ska vi bli liksom, världsmedborgare istället? Ja, precis. Kan du, det här vara ett sätt att komma dit? Det var väl liksom tanken här för 10-20 år sedan liksom, med globaliseringen att och, liksom, vi skapar EU och vi gemensam valuta och Ja, förr skulle vi ha världsspråk, man skulle prata esperanto och alla skulle ha samma språk. Alltså, de tänker ni funnits, men nu känns det ju som att nu är den pendeln svängt tillbaka. Så att nu ser vi den här postglobala rörelsen där vi liksom sluter oss med nationer istället för att det kanske blev lite, gick lite väl snabbt och, och det här liberala, liksom att man försöker istället då slå vakt om det man har och vi, vi ser det ju med Brexit vi ser det i USA och så vidare och många andra länder så att just nu så kanske pennen snarare på väg åt det hållet hur AI exakt skulle komma in och påverka vet jag inte, jag har inte liksom funderat kring det Nej. Va, 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 jag vad ser du då Jön? Jag tänkte bara, men gud vad bra att du kan komma tillbaka som ett år igen. Ja, ja men exakt, det har vi något att prata om då ja. Ja. <laughs> för det är det som är så spännande när jag började, när jag sa Liksom, har vi blivit smartare det senaste året? Och när vi tänker på hur mycket som har hänt det senaste året, men eh, som också alla då pratar om att men vi bara är i början av den här utvecklingen för att den mm. går så otroligt fort. Inte bara att det är gånger två eller gånger tre längre utan det blir liksom gånger 25, gånger 100, gånger 500. Mm. Eh, så utvecklingen går ju vansinnigt snabbt. Och jag skulle säga att som du sa innan när du började för att det har på över 30 år. Robert Schenken, jag vet inte om det var på 60-talet eller 70-talet han började med det här. Men nu har vi, det känns som att vi kommit över typ av tipping point här, eller hur? Mm. Det är, många pratar AI utan att veta vad det är för någonting. Ja. Betyder det att det liksom kommer att accelerera nu de närmsta tio åren? Ja, jag, jag skulle vilja säga ja på den frågan. Um, tidigare så sa man så här, mjukvara äter världen. Uh, Mark Andreessen sa i den internetpionjär. Mm. Men, men en Nvidias vd sa ju nu att AI äter mjukvara. AI är ju mjukvara så det är otroligt korkat sagt men det han menar är att det här kommer bli så otroligt stort alltså det här är det som kommer vara det Men får jag avslutningsvis fråga er båda Ted, hur kan du tänka dig att ditt liv ser ut som ett visst antal år med hjälp av AI? Vad skulle du ta hjälp av till exempel? Jag får en känsla av att AI kommer antagligen vara överallt så jag kan ju tänka mig också om man kombinerar det med andra trender som händer typ alla som nu kör högtalare hemma i hemmet att gränssnittet mot datorn är snarare ljuden vad det är att titta på en telefon och när man kör bil får man ju snart i Sverige inte köra bil och smsa samtidigt och inte andra länder heller så jag kan väl se att man kommer någonstans som man går och plötsligt börjar kickla lite grann i högra foten. Och så vet jag inte varför, så bara går jag till höger. Och sen så då bara stöter jag på dig och säger, men hej Ronja, vad gör du här? Hade ingen aning om. Och sen så kickla åt vänster så visar att jag undvek Pelle Andersson. För att han och jag är inte kompisar på Facebook och försöker undvika. Han är blockad. Jag vet inte, någonting sånt kanske. Och du då Peter? Ja, nej men det var intressant det med AI-högtalare va? Det, det är ju en företeelse som precis nu börjar dyka upp i Sverige. Men i USA så har det funnits ett bra tag. Det är 20 miljoner hushåll som har köpt en AI-högtalare som man pratar med och ställer frågor till eller beställer saker ifrån. Så bara det liksom. Mm. Men sen kan vi lägga på massa olika lager. Tänk om vi får någon, någon smarta glasögon som vi kommer få. Det kommer komma igen på något vis va? Och så tar man på sig de här, man går upp, man kanske då identifierar eh, andra personer som man möter på stan. Och direkt kan man säga singelstatus. Eller om den här personen har en kriminell bakgrund, kanske ska gå upp på andra sidan vägen och så vidare. Det, det är integritetskränkande, men det räcker med ett enda foto på den här personen för att du ska snabbt kunna hitta det här på Google andra nätverk. Så det här med plastikkirurgi kommer ja. bli ännu mer populärt, att man kan liksom ändra sitt utseende? Ja, det kanske är så att det är svårt liksom att komma undan sin historia. 
Uh-huh. Helt klart. Jag kan verkligen tänka mig att ha en, en gullig liten robot hemma som hjälper till med saker och har koll på att liksom, det inte brinner när jag är borta. Du vet, jag är lite så OCD-noja, så att, om framförallt mer stressar de mycket att göra, då kollar jag plattorna sju gånger, att jag verkligen stängde av dem innan jag går ut genom dörren. Det händer bara att det springer ner och så fan, jag måste springa upp alltså, igen jag för att kolla. Jag vill inte ha Peters dammsugarrobot. <laughs> nej, men tänk om jag har en liten robot hemma som jag vet som bara så här, om det inga skulle nålar. vara något sånt. Nej, men nej, inga nålar. Utan som så här, håller koll på att nej, men allting är avstängt och nu ronjar jag på semester och sådär. Och, och jag kan få liksom ett foto hemifrån mm. och vad så stängde av spisen så kan du skicka ett foto. Ja, den är avstängd. Liksom. Mm. Och vattna blommorna till exempel där borta så man slipper be någon kompis eller så. Sen är bara liksom lite så här hjälpsam och gärna kanske bara typ 50 cm hög. Alltså, ingenting som så kan så här manövrera mig eller sypa mig i sömnen för att Nej. den är irriterad på att jag har stökat ner för mycket. Eller, eh, så. Men de här små sakerna, ja. det är ju... Eller så, tänk om man har en gärna så här gullig, söt liten robot som är hemma som säger till att man har fått inbrott. Eller att nu är inbrott på väg att hända. Någon är på väg att in i lägenhet och jag vet att du är utomlands, ja. så det är helt klart inte du. Och då hinner jag ringa polisen direkt, eller den mm. kan larma polisen. Precis. Det vore ju suveränt. Jag, jag tror också det. När vi tänker robot, då tänker man så här Terminator eller liksom Star Wars. Eller men, iRobot. Oh, ja, den är ja, eller, eller som hon Sofia. Men jag tror att det, det är det här egentligen det kommer bli. Jag menar, det, det finns redan nu robotar som kan vika tvätt. Bara tänk, vad skönt. Alltså där, om vi pratar entreprenörer mm. som ska hitta på någonting. Jag menar, hur många skulle inte vara intresserade av den? Så ja, jag, jag tror också det. det. Det kommer vara på de mer basala grejerna som vi kanske vill... Eller det finns robotar som kör runt sjukhussängar. Alltså det spår ju massa tid och kraft liksom på sjukhus. Så att jag tror absolut att man kan börja där. Sen kommer vi se en massa häftiga andra robotar som kanske är människolika också. Va? Men de kanske inte bidrar alls på samma sätt. Det är så här, robotwife.com eller ja, robothusband.com. Jo, men de har ju kört så här pole dancing-robotar på teknikmässan och sådär. Så att visst, det, det, är liksom, det, det slipper vi. Är det, Holy shit. Är det ja. sexigt och snyggt eller? Eller är det awkward? Jag har bara sett bilder. Det känns rätt awkward faktiskt. Det, det vi måste tyvärr avsluta. Ja. Men Peter, vi, vi säger så här då. Vi ses som ett år igen och så ja, kör vi nya uppdrag. Ja, det ser jag fram emot. Ja, okay. Jättekul att du var här, Peter. Ja, alltid ja. jättekul. Och så får du ha en bra dag. Ja, verkligen. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 